0: Gracias Señor por tanta sabiduría que tienes y eres un ser de fe, de esperanza, de paz, de amor, de armonía, que nos ayudas en cada encrucijada y laberinto que nosotros caemos en la vida. Te doy gracias porque siempre alumbras como una lámpara nuestro caminar y como una brújula a un barco en alta mar, en la tempestad, le das la dirección. Lo mismo haces con nuestras vidas. Por eso agradecemos tu bendita voluntad y tu inescrutable sabiduría, fortaleza, guianza y poderío para cada uno de los que estamos aquí aprendiendo de tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad que me has dado de transmitir en estos ditax de la mente, del espíritu, del alma y el cuerpo de adentro hacia afuera con un cambio de transformación como la mariposa. Te doy gracias por sostener y dar sabiduría a mi lengua para transmitir la trampa de una relación prohibida que ya venimos transmitiéndola que es el adulterio. Permíteme hoy concluirlo con tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy concluimos la trampa de una relación prohibida que estamos tocando el tema del adulterio. Hemos visto muchas cosas ya, pero hoy vamos a resumir ya con las seis P's de la confrontación. Las seis P's de la confrontación, sin antes nomás decirles lo que ya saben, que el ingrediente clave del matrimonio es el compromiso. El compromiso, así como me escucha. Guardar nuestro pacto matrimonial, tanto física como emocionalmente, es la medida de nuestra madurez dentro del matrimonio. Y el único cimiento sobre el cual tú y yo podemos edificar nuestra madurez espiritual y cumplir con nuestros compromisos en las relaciones, pues es la verdad de que Cristo Jesús nunca romperá su compromiso con usted y conmigo. Óigame bien, escúcheme bien. Jesucristo nunca romperá su compromiso contigo ni conmigo. Así es, esto es nuestra confianza y este es nuestro compromiso y esta es la verdad, que Cristo jamás romperá tu compromiso con nosotros. Por eso dice el evangelista Mateo y Marcos, nadie ni nada los arrebatará de mi mano. Así es que necesitamos por eso fortalecernos y también confrontar al que comete adulterio y acercarnos a Dios. La primera cosa que debemos aprender aquí es fortaleciéndonos y soltando a la misma vez. Dice Isaías 5:4, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. La quitaré de su vallado, será consumida y aportillaré su cerca y será ahollada. Isaías 5.4 La primera cosa que debemos hacer para fortalecernos, confrontarlo y acercarnos a Dios es quitarnos o quitar o que quites todas las expectativas de tu cónyuge y pongamos y pongas tu confianza en Dios. Escucha, bien, número uno, quita todas las expectativas de tu cónyuge y pon tu confianza solamente en Dios. Por eso el Salmo 62, 5, David decía, alma mía, en Dios solamente reposa, porque en él es mi esperanza, en él. Él es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, no resbalaré, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio, esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio, ahí está ese salmo que nos da la pauta y nos da el respaldo para quitar todas las expectativas de nuestro cónyuge y poner nuestra confianza en, do, en Dios. Número dos, aprende o aprendamos a desaprendernos emocionalmente de la infidelidad de nuestro, del cónyuge y reaccione con paciencia y amabilidad Óigame bien, una vez más, aprendamos o aprende a desaprenderse emocionalmente de la infidelidad de tu cónyuge y reacciona con paciencia y amabilidad. Dice Proverbios 25:15, con larga paciencia, se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Número 3. Deja de concentrarte en el comportamiento negativo de tu cónyuge y concéntrate en reaccionar en amor. Proverbios 19:22 dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso, mejor es el pobre que el mentiroso. Así es que... Número 4. Aprende todo lo que puedas acerca de la engañosa seducción del adulterio. Mira lo que dice Proverbios 16:16. 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Por eso, aprendamos, aprende todo lo que puedas acerca de la engañosa seducción del adulterio. Número 5. Deja de solapar el comportamiento adúltero, ignorando las señales evidentes o aceptando excusas inadmisibles. Dios lo ha dicho en el Salmo 50, 21. Es como dice, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Hmm, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Guau. Wow aquí Dios de veras nos confronta, por eso deja de solapar, Dios no es un solapador, ni tenemos su ADN, debemos de dejar de solapar el comportamiento del adúltero, ignorando nosotros o hacernos de la vista gorda las señales evidentes. Y número que sigue, dile a tu cónyuge la forma en que su infidelidad te ha afectado a ti y a los demás, Proverbios 18.21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. Y en el último es, pídele a Dios que envíe a tu cónyuge algunas consecuencias, pero no tengas un espíritu vengativo. Más bien, te aconsejo que dejes que Dios obre a su manera. Proverbios 5.21 porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Dios. Él considera sus veredas, prenderán al limpio sus propias iniquidades y reteniendo será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Aquí hay una pregunta. Alguien dijo alguna vez, mi esposo nos abandonó a mí y a nuestros hijos y ha sido infiel. Ahora quiere regresar a la casa a pesar del daño que nos hizo. Nuestros hijos y yo todavía le amamos. Cuando le pedí que se sometiera a pruebas para determinar si tenía alguna enfermedad venerea, me acusó de ser desconfiada y no cristiana y que le perdonara y que sea compasiva y me acusó de no per ser perdonadora ni compasiva y también me dice que soy vengativa pero que yo pienso que eso es lo correcto ¿qué debo hacer? bueno esta es mi respuesta tu esposo está utilizando el juego de culpar a otros para evitar que se ponga a prueba su responsabilidad es la culpa a ti él te culpa a ti en vez de sí mismo por la posición difícil en que se encuentra. Pero para mí, y según la Biblia, el adúltero, él o ella, debe aceptar las consecuencias normales de su promiscuidad, que son los exámenes requeridos para determinar si hay alguna enfermedad veneria sexual. Y si es, si es esposo, pues hay que checarlo que no haya contraído SIDA o lo que es el ley, porque eso contagia y también tus niños tendrán que sufrir innecesariamente por esa grave enfermedad y la pérdida de sus dos progenitores. Así es que sigue concentrándote en lo que es mejor para tu familia y no permitas que te manipule, no permitas que él regrese a la intimidad contigo en tu recámara. Hasta que cumpla ese requisito. Por eso dice Hebreos 13.14 Cada rato yo les doy una escritura para que vean que me respaldo en la Escritura. Honroso esa sea, sea todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y también confróntalo, la intervención, confróntalo. Mira lo que dice Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano o a tu esposo o a tu esposa o a tu cónyuge. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos más para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Por eso, el aspecto más poderoso de la intervención en la crisis, pues es el mecanismo de los grupos de apoyo. El grupo, Un grupo de apoyo, a mi criterio, proporciona una gran fuerza y generalmente para cuando se decide que haya intervención, la parte agraviada ha rogado al cónyuge adúltero que deje ese comportamiento, pero tristemente a veces su petición ha caído en oídos sordos. Por eso, tal vez en un grupo de apoyo, otras personas también lo han, lo han rogado que lo haga, pero cada una de esas peticiones ha sido ignorada. Así es que como individuos, ellos carecen de fuerza. Pero como grupo pueden tener y ser una dinamita el grupo de apoyo. Es más, el grupo puede ser usado por Dios para lograr lo imposible. Así es que hay que confrontarlo y que vaya a la intervención. Pídele a Dios sabiduría y entendimiento. Recuerda lo que dice Proverbios 2.6. Porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Otra, otro Otro consejito investiga acerca de los distintos programas de intervención en las crisis y que asista a las reuniones que tratan acerca de la confrontación, de cómo sobrevivir el adulterio, del enriquecimiento matrimonial, aún a las adicciones a las sustancias químicas, así como los, yo conozco muchos grupos que se llaman vencedores anónimos, alcohólicos anónimos, alanón, adictos anónimos, etcétera, etcétera, hay que leer publicaciones que se refieren a las intervenciones en crisis y para que visite esos centros de consejería, porque la Biblia dice, Proverbios 3.13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. También yo te recomiendo que llames a una oficina de consejería y pídele que te recomienden a un líder cristiano capacitado en la intervención en las crisis matrimoniales ¿Por qué? Porque Proverbios 15.22 dice, los pensamientos son frustrados donde hay un, no hay un buen consejo, mas en la multitud de consejeros sabios pues se afirman. Y también entrevístate con un especialista de intervención para planear los pasos a seguir, porque la discusión debe incluir las opciones de consejería, la cobertura de los seguros o también el impacto de la consejería en toda la Familia completa. Por eso Proverbios 19:20 dice: Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y también pide la ayuda de personas que se han visto afectadas por el adulterio. Esto es muy poderoso. Yo he visto que muchos que tienen depresión, los recomiendo con alguien que tiene depresión, personas que fueron afectadas en adulterio, yo los recomiendo así, porque estas personas. Pueden confirmar el gran daño que te está causando y que causa a otros y que han decidido confrontar al su cónyuge. Pueden ser aquí miembros de la familia que estén interesados en tu bienestar, eh, un amigo, un médico, un empleador, un compañero, un líder espiritual, porque Proverbios 14.25 dice: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. También. Este, en, hay que tener una confidencialidad absoluta sin que la persona esté presente. Hay que tener una reunión inicial con esas personas claves o el líder capacitado y cada una de esas personas claves pues, re, repasará con el líder lo que cada uno dirá en cuanto al impacto negativo que tiene el adulterio en la persona, así como la forma en que se va a decir y en el orden que vamos a hablar cada uno durante esa confrontación. Mira lo que dice Proverbios 27.5. Mejor es la reprensión manifiesta. Que el amor oculto. Mejor es la reprensión manifiesta. Que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Pero importunos los besos. Del que aborrece. Y también prepara una reunión. Esta vez con la persona adúltera presente. Uno a la vez recomiendo. Los que van a confrontarlo deben expresar su amor genuino y preocupación por la persona y después a confrontarlo individualmente, pues siguiendo el orden acordado en esa reunión. Mira lo que dice 18, 2, 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y concluimos con los seis Ps de la confrontación. La primera es, la primera P es en lo personal. Aquí en lo personal, afirma en lugar de atacar. Afirma en lugar de atacar. Por ejemplo, quiero que sepas cuánto me interesas o cuánto te amo y cuán preocupado estoy por ti. Las seis P de la confrontación, número uno, afirma en lugar de atacar. Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena, necesaria para la edificación a fin de darle gracia a ese cónyuge que cometió adulterio. La segunda P de la confrontación, el pasado, el pasado. Así que comenta, dile ejemplos recientes que describan el comportamiento negativo específico y del dolor que les causó a usted. Por ejemplo, decirle, anoche cuando no llegaste a casa para estar un rato conmigo, como solías hacerlo antes, me di cuenta, que ya no soy importante para ti. Esto es bien, bien tremendo. Dice Proverbios 12, 17, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso declara engaño. Así es que sea breve, sea breve, dile los ejemplos de dos o tres oraciones. Proverbios 17, 23 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el entendido. La tercera P es la pena y el dolor causado. Enfatízale el impacto doloroso que te ha causado el adulterio de, 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 de él o de ella. Utilizando declaraciones en primera persona, por ejemplo, yo. Yo me sentí destrozada cuando nuestro compromiso matrimonial dejó de ser importante para ti. Mira lo que dice Proverbios aquí, 16, 23. El sabio de corazón hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. La cuarta P es la petición. Pide personalmente a tu amado que acepte recibir consejería. Pídele, es petición. Te ruego que aceptes la ayuda que necesitas para deshacerte de esa relación pecaminosa e, idol, e idolátrica. perdón Y si lo haces te respetaré más. Dile, si lo haces, te respetaré más. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el, la quinta P, el plan. Prepárate para poner en operación un plan inmediato si él acepta la consejería. Por ejemplo, te han aceptado en el programa de consejería de apoyo. Además, hay que escribir tu nombre, todo y la número 6 es el precio, las seis P en lo personal, el pasado, la pena, la petición, el plan y el precio. Especifica las consecuencias si rehúsa el tratamiento, el precio. Por ejemplo, no podemos permitir que vuelvas a casa o que estés con la familia hasta que hayas abandonado completamente esa relación adúltera y ella suspendido Cualquier contacto con esa persona. Por 15 15:10 te da el apoyo. La, con, la reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección, el que aborrece la corrección morir, morirá. Y con esto concluimos: los no es los no es del diálogo. No, no, no. no hables. Epitetos, ¿qué es un epiteto? Por ejemplo, sermones, ni condenes, ni prediques Por ejemplo, anoche te comportaste como un verdadero idiota <risa> No sé cómo te puedes ver tan, tan tarugo No, no, eso es, no hables eso ¿Por qué? Porque Proverbios 11.12 dice El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo mas la mujer prudente calla Segundo no es del diálogo, no discutas, si se opone a lo que tú dices, no defiendas a tu cónyuge cuando otros lo confronten, no lo defiendas, no discutas, déjalo que lo confronten. Tercer no es no aceptes promesas sin el compromiso de llevarlas a cabo de inmediato, como por ejemplo, no puedo hacer todo lo que me pides ahora, pero te prometo que voy a romper la relación y empezar la consejería. El próximo mes. Número 4 cuatro, cuatro no. No pongas ultimátums a menos que esté dispuesto a cumplirlos. Por, por ejemplo, supone que tu cónyuge decide continuar con su relación adúltera y abandonar el hogar. Pero al poco tiempo, al haberse alejado, vuelve a decirte, prometo no volverte a ser infiel. Déjame regresar por última vez. Bueno, lo más sabio es que tú digas no, no hasta que te vayas a consejería individual y juntos vayamos a consejería matrimonial por suficiente tiempo como para que el terapeuta, consejero familiar y yo estemos convencidos de que tanto tú como yo estamos listos para que regreses. Santiago 5.12 dice, Pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestros sí sea sí y vuestros no sea no, para que no caigas en condenación y el último no es no reacciones exageradamente mantente en control de tus emociones porque la Biblia dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios y el último no es no impidas que tu cónyuge enfrente las consecuencias de su infidelidad matrimonial Escúchame, no impidas que tu cónyuge enfrente las consecuencias de su infidelidad matrimonial. Porque Gálatas 6, 7 dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu, de su espíritu segará vida eterna. Gracias a Dios. Aquí la última pregunta es esta. Es... ¿Cómo puedo trazar un límite cuando mi esposo está teniendo relaciones sexuales con otra mujer? Deseo que mi matrimonio funcione. Bueno, sé específico al señalar el límite, porque es evidente que él lo ha cruzado. Y usted puede decirle, te amo, te he sido fiel, pero ahora debes tomar una decisión. Aquí todos los límites tienen obligaciones, como en el fútbol. Debido a tu relación con esa mujer, has traspasado los límites, así que debes de decidir. ¿Quieres dejar de pertenecer a nuestra familia o no? Si amas a tu familia, debes dejarla a ella o él por completo. Si decides seguir con ella en otro lugar que nosotros, debes irte enseguida. Así, Merito, explique que tú no estás botándolo de la casa, sino que estás teniendo una decisión que únicamente que es de él, no es tuya. Por los frutos, el hecho de que tengas relaciones emocionales y sexuales con otra mujer... Pues es una evidencia que no estás comprometido a tu matrimonio. Este límite matrimonial le da a él la decisión de cosechar las consecuencias o el premio que él lo ha buscado. Y con la ayuda de Dios, acércate a Dios, acércate en acción de gracias, acércate a Dios y pídele que te revele cuáles han sido sus relaciones negativas. Acércate para recibir más amor por el para el ofensor y acércate para destruir las fortalezas de tu enemigo y acércate también pidiendo fe, por medio del cual todas las cosas son posibles. Y por último, acércate en forma consistente y perseverante. Y termino con la pregunta: Mi esposo fue infiel el año pasado. ¿Es posible volver a confiar en él? Con esta respuesta termino. Sí es posible que su esposo recupere su confianza, pero debe arrepentirse sinceramente de su infidelidad con usted y su pacto matrimonial. Y después debe identificar cómo cayó en adulterio y admitir y entender su debilidad evitará que vuelva a caer. Ahora, para que él reconozca su pecado, y que lo vea y que lo odie y que se aleje como Dios lo hace. Dios puede cambiar a cualquiera que desea tener un corazón transformado. Lucas 1.37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y no pierdas la esperanza, no la pierdas. Hermanos, si alguno de vosotros se ha estreveado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que lo haga volver al pecador... Del error de su camino, y podía decir yo aquí al adúltero, salvará de la muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Padre, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por todos estos conceptos, información, discipulado, consejería, terapia que acabamos de ver a través de estos. Ditax de la mente, sobre la trampa de una relación prohibida. Te pido que lo practiquemos, que haya caído en tierra buena y que dé fruto al ciento por uno con la ayuda de Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.